0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על איזון מחדש של תיק השקעות. הקורונה כמשל, מה קרה למי שהחזיק תיק של 60% מניות לפני המשבר? מה זה איזון תיק השקעות? האם המחירים בשוק ההון יקרים מדי? למשקיע אסטרטגי זו לא השאלה הנכונה. בטווח הארוך מדדי השוק הפסיביים משיגים תשואות יתר ממשיות ביחס לרוב ההשקעות המנוהלות האקטיביות ובמבנה עמלות הרבה יותר נמוך. מדיניות השקעה מקצועית כוללת אפיון אישי, הבוחן המצוב, המיצוב, מה יש לי, היעדים, מה אני רוצה והתכונות, החששות מהסיכון של המשקיעים. היא כוללת ניתוח שוק מעמיק, ערנות למצב בשווקים ובעיקר למגמות ארוכות הטווח המקרו-כלכליות. השילוב של אפיון אישי טוב וניתוח שוק ממצה מובילות להקצאת נכסים אסטרטגית. הקצאת הנכסים הינה חלוקה בין נכסי ההשקעה השונים. לדוגמה, חלוקה מופשטת ובסיסית הינה תיק השקעות 60-40, קרי 60% בשוק המניות הטכנולוגיות האמריקאיות ו-40% בשוק איגרות החוב, האג"ח, הישראליות. הקצאת הנכסים נועדה לאזן בין הרצון הטבעי להרוויח כמה שיותר, לבין ההשפעות הרגשיות והחשש מסיכון. אותן השפעות פסיכולוגיות יכולות לגרום גם למשקיע המקצועי ביותר למכור נכסים בחיפזון במהלך משבר פיננסי. הרצון להימנע מההפסד ולו לטווח קצר, מוביל רבים וטובים להחלטות פיננסיות גרועות. במרץ 2020, במהלך משבר הקורונה, זה אירע ליותר מדי משקיעים. קנה והחזק. מדיניות ההשקעה לטווח ארוך צריכה להיות רכישה של נכסים בהתאם להקצאת הנכסים האסטרטגית, הנגזרת כאמור מהאפיון האישי ומאפיון השוק. רכישת הנכסים הינה בעיקרה פסיבית ומפוזרת. היינו לרכוש קרנות או תעודות סל מחכות על מדדי שוק מרכזיים ורכבים. המטרה היא להנקנות ולהחזיק, ולא לשנות את הכיוון הכללי, אלא אם כן משהו מהותי משתנה באפיון האישי או באפיון השוק המגמות לטווח ארוך. אם נמשיך את הדוגמה הפשוטה שלנו, הרי שמשקיעים עם היקף נכסים של כ-100,000 שקל, יקנו ב-60%, היינו ב-60,000 שקל, את מדד נזדק 100, 100 חברות בבורסת הנאסדאק הטכנולוגית אמריקאית, וב-40 אחוז, כי ב-40 אלף שקל, את מדד טלבון נניח 60, כן, מדד אג"ח. לצורך הדוגמה, נניח שהם מתחילים את תיק ההשקעות שלהם בתחילת 2020, ורוכשים בשקלים, קרנות או תעודות סל מקומיות, מנוטרלות מטבע חוץ, מט"ח. היינו אין השפעה ישירה להתנתיות של שערי החליפין, בין השקל לדולר האמריקאי. לא ניתן לתזמן את השוק. הרעיון הכללי של השקעה פסיבית לטווח ארוך של קנה והחזק מתבססת על הררי מחקרים וניסיון מעשים מצטבר של מאות שנים. שיטה מקצועית זו הוכיחה את עצמה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, בשווקים שונים, במצבים שונים ועם משקיעים רבים ומגוונים. שיטה זו מתבססת על ההנחה המוכחת כי לא ניתן לחזות את התנועות של נכס פיננסי בטווח הקצר. אף אחד לא יודע מה ילד יום או שבוע או חודש, ולכן הניסיון העקר לתזמן את שוק ההון נידון מראש לכישלון. מדדי השוק הפסיבי משיגים תשואות יתר ממשיות ביחס לרוב ההשקעות המנוהלות האקטיביות, ובמבנה עמלות הרבה יותר נמוך. ניתוח טכני. כנגד, ישנה אסכולה הטוענת כי בהחלט ניתן לחזות את המגמה לטווח קצר של נכסים פיננסיים שונים. לפי שיטה זו, מספיק לעיין במחירים ההיסטוריים של נכסים פיננסיים על מנת לדעת בהסתברות טובה לאיזה כיוון ינו בעתיד. שיטה זו נקראת ניתוח טכני ובעזרת מערכת שיווקית חזקה ומאוד רווחית היא נפוצה הרבה יותר מדי. ניתוח טכני כולל סדרה של כלים מופשטים שמתמקדים רק בתנועות מחירי העבר של נכס פיננסי. בעיניי זה דומה יותר לאסטרולוגיה עממית מאשר לכלי השקעה שימושי. אולי ההבדל הוא שלאסטרולוגיה יש ערך פסיכולוגי כלשהו בשכנוע אנשים לממש במידה מסוימת את הפוטנציאל שלהם. רבים וטובים ינסו למכור לכם חלומות באספמיה. אודות רווחיות מהירה, ללא צורך בידע או הבנה מהותית כלל. הם רק יבקשו מכם דמי רצינות ראשוניים על מנת ללמד אתכם את הקסם. כללו של דבר, הדרך היחידה להשגת תשואות עקביות ומתמשכות בניתוח טכני, היא לשווק ולהעביר קורסים על ניתוח טכני. קנה והחזק בשוק דובי, בשוק יורד. מי שמנהלים את ההשקעות שלהם בצורה מקצועית מבצעים אפיון אישי, אפיון שוק וקובעים מדיניות השקעה ארוכת טווח עם הקצאת נכסים אסטרטגית. בדרך זו הם נחשפים לתנודתיות של שוקי המניות או נכסים מסוכנים אחרים ובעזרת המרכיבים היותר סולידיים כמו מרכיב האג"ח שלהם ממתנים את ההשפעות של ירידות שערים חדות. נמשיך עם הדוגמה של תיק 6040 וננתח מה אירע מינואר עד אמצע מרץ 2020, שיא המשבר ברוב השווקים. תיק ההשקעות הפסיד כ-18% במרכיב המניות וכ-9% במרכיב האג"ח. בגלל הקצאת הנכסים והגורם הממתן של המרכיב האג"ח הסולידי, ההפסד הכולל של התיק הצטמק לכ-14%. זה לא מעט, אבל לפחות אנחנו לא מפסידים כמו שהיינו מפסידים, אם היינו מושקעים בכל התיק רק במניות. כאמור, משקיעים שנאלצו למכור נכסים נוכח הפסדים מהותיים במהלך מרץ 2020, הוכיחו בצורה ברורה כי אותה הקצאת נכסים אסטרטגית הייתה לקויה. מכאן החשיבות הרבה של ביצוע אפיון אישי ואפיון שוק רציני ומעמיק במטרה למנוע לחצים רגשיים מיותרים. עבודה פחות מסודרת ומתוכננת יכולה להוביל לפחדים מיותרים ולהחלטות גרועות מתוך לחץ ופניקה. קנה והחזק בשוק שורי, בשוק עולה. בתקופה שבין ינואר 2020 עד סוף ינואר 2021 השקעה במבנה 60-40 כמו בדוגמה שלנו יצרה תשואות נאות של כ-45% במרכיב המניות הטכנולוגיות האמריקאיות ולתשואה אפסית או מזערית במרכיב האג"ח הישראלי. בגלל הקצת הנכסים האסטרטגית והגורם הממתן של מרכיב האג"ח הסולידי, הרווח הכולל של התיק היה מגיע לכ-27%. זה הרבה, אבל זה פחות מהתשואה הכוללת של תיק שמושקע כולו במדד ה... מניות. יש משקיעים שקצת מתאכזבים מהתשואה, אבל הם חייבים לזכור שזה המחיר שמשלמים על מנת לישון יותר טוב גם בשווקים הדוביים היורדים. הקצת הנכסים משקללת את הרצון לצועה עם יכולת ההתמודדות עם של משקיעים עם משברים פיננסיים שונים. איזון מחדש אבל גם למדיניות המבורכת של קנה ואחזק יש גבולות גזרה. לאורך זמן אותה הקצאת נכסים אסטרטגית שביצענו מתערערת באופן טבעי. ההשקעות היותר ספקולטיביות שלנו כמו מניות מצטרפות למגמה ארוכת הטווח של אפיון השוק וערכם עולה הרבה יותר מהר מהמרכיבים היותר סולידיים שלנו. בתיק השקעות 60-40 שמנינו הרי שבסוף ינואר 2020 התיק נמצא במבנה של קרוב ל-70% מניות ו-30% אג"ח. אז מה עושים עכשיו? איזון מחדש. ריבאונסינג. איזון מחדש הינה הפעולה של החזרת תיק ההשקעות לאותו מבנה מקורי של הקצאת הנכסים האסטרטגית שבנינו. בהנחה ולא חל שינוי מהותי באפיון האישי, במיצוב, ביעדים, בתכונות, או באפיון השוק, במגמות המקרו-כלכליות לטווח ארוך. צריך לנסות ולחזור לחלוקה הראשונית שקבענו. חזרה לחלוקה הבסיסית המקצועית תעזור להתמודד טוב יותר עם משברים ומונעת, בתקווה, מכירות נכסים פיננסיים המונעות מגחמות ומפחד. לא חייבים למכור. אם מדובר על תיק השקעות 60-40 נשאף להגדיל את אחוז ההשקעות של האג"ח ולהקטין את המשקל של המרכיב המנייתי. אין הכרח למכור חלק מההחזקה שלנו במניות, בקרן או בתעודת סל על נאסדק 100 מנוטרל מטבע חוץ, אלא ניתן ואולי אפילו עדיף לאזן את תיק ההשקעות על ידי הוספת כסף חדש שחסכנו לאותו מרכיב שכרגע הוא חסר למרכיב האג"ח. זה לא תמיד המצב שיש לנו עוד כסף להשקיע, אבל זה בהחלט מצב רצוי. וטוב שהצלחנו לחסוך. עיתוי האיזון מחדש. אז מתי צריך לבצע איזון מחדש? יש שיטות שונות. אחת לתקופה, למשל אחת לשנה, או אולי כשיש חריגה של יותר מחמישה אחוזים בהקצאת הנכסים, אולי כשיש לנו כסף חדש שצברנו, וכולי וכולי. המאפיין החשוב ביותר לשאלת העיתוי, היא קבלת החלטה ולבצע את אותה החלטה בצורה עקבית ומתמשכת. זו התכונה החשובה של כל מדיניות השקעה מקצועית, לנסות ולנטרל עד כמה שניתן את ההשפעות הרגשיות ולהיכנס למסגרת ברורה ולהתמיד בה לאורך זמן. צריך לקבל החלטות השקעה על סמך הניתוח בתקופה נינוחה ורגועה וליישם אותה בצורה ממשית גם בתקופות הסוערות ובעיצומם של משברים פיננסיים. לא לאבד את הצפון. זה נכון לכל החלטות ההשקעה, ובפרט לשאלת העיתוי על ביצוע האיזון מחדש. הזדמנות יוצאת דופן. צריך לנצל את ההזדמנות של תקופה יחסית רגועה בשוק שורי עולה, לקבע הרגלי השקעה מקצועיים וטובים. זה זמן מצוין לבחון את האפיון האישי שלנו, את אפיון השוק שביצענו, את הקצאת הנכסים האסטרטגית ואת מדיניות האיזון מחדש של תיק ההשקעות. זו גם הזדמנות להסתכל אחורה על השנה המיוחדת שעברנו, לבחון מה בדיוק עשינו, מה הניע אותנו למכור או לקנות נכסים מסוימים, והאם הצלחנו ליצור תשואה סבירה ובמקביל גם לישון טוב בלילה. משקיעים אסטרטגיים בונים מנגנון מותאם שאינו תלוי במצב הרגיעי בשווקים. המנגנון מונה אוקיי? מונע מרעיון של מקצועיות ועבודה לטווח ארוך, והוא מונע הפסדים ניכרים מדי בשווקים הדוביים, תוך כדי כך שהוא מאפשר הצטרפות למגמה ארוכת הטווח של השוק השורי העולה של שוק ההון. המטרה העיקרית היא לתת תשואה, ובמקביל לנסות למנוע החלטות גרועות שנובעות מפחד וחשש. ביצוע המדיניות ראוי להיעשות במסגרת של קנה והחזק, רכישת ניירות ערך מחכות על מדדי שוק מרכזיים, לא להתפתות למוכרי חלומות שמבטיחים תשואה גדולה תוך זמן קצר, אין מתנות חינם. מרכיב חשוב בניהול ההשקעות האסטרטגיות, כולל גם ביצוע עקבי ומתמשך של איזון מחדש. יש שיטות שונות לבחירת עיתוי האיזון מחדש, אך חשוב לבחור מנגנון שמתאים למשקיעים הספציפיים, ואותו מנגנון מאפשר להם לעמוד ביעדים שלהם לאורך זמן. התקופה הנוכחית היא הזדמנות טובה לקבל החלטות מתוך ידע ומתוך רוגע נפשי. לבחון את העבר ולקבוע מדיניות מוצלחת לעתיד. אני ללבש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה. להתראות!